0: Bom dia, boa tarde, boa noite Esta é mais uma edição de Pedro e Cora Aquele seu programa sobre o digital E nós vamos discutir sobre o digital Não é incrível? Pois é, gente Como vocês sabem, Pedro e Cora Tem toda terça-feira, tem toda quinta-feira Na sua plataforma favorita de podcasts Ou então no canal de Youtube do Meio Eu sou Pedro Duarte, Ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora, Cora. Qual é o nosso tema para hoje?
1: O nosso tema é muito inusitado. Nosso tema é esportes.
0: Esportes. Ana Moser.
1: Uhum.
0: Pois é, a ministra acha que esportes não é esporte. Será que esportes eletrônicos são esporte, Cora? Vamos conversar sobre isso?
1: E vamos, inclusive, ter um convidado ótimo.
0: Ah, ótimo, então. Melhor. Vem! <síquico> Rona, e temos um convidado hoje. Tudo bom, Bruno? O nosso, nosso próprio Bruno Antonucci.
2: <risos> e aí, gente, tudo bem?
0: bem o, Bruno, o Bruno, em geral, fica, fica aqui atrás de nós, é, 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 sem aparecer na tela, mas o motivo pelo qual o Bruno se junta a, a nós hoje é para falar sobre esportes e a declaração da ministra do esporte, Ana Moser, Dizendo que esportes eletrônicos não são esportes. Quara, você estava aí com a frase da, da, da Ana, né?
1: Eu estava. Essa é a grande treta do momento. O momento, sendo quarta-feira, conforme vocês sabem, a gente grava isso um dia antes de ao ar. E eu vou ler a declaração da ministra. Ela diz. A meu ver, o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte. Então, você se diverte jogando videogame. Ah, mas o pessoal treina para fazer. Treina, assim como o artista. Eu falei esses dias, assim como a Ivete Sangalo também treina para dar show e ela não é atleta da música. Ela é simplesmente uma artista que trabalha com entretenimento. O jogo eletrônico não é imprevisível. Ele é desenhado por uma programação digital cibernética. É uma programação. Ela é fechada, ela não é aberta, como o esporte.
0: Jogo, videogame é sempre previsível e você sempre consegue saber como é que vai terminar, Bruno?
2: Claro que não. Essa, na verdade, foi o meu maior problema com a fala dela. Sendo bem sincero, eu não tenho capacidade para dizer se esporte é esporte ou não. Acho que quando isso for definido, tem que definir o que seria, quais jogos seriam e quais não seriam. Isso é um ponto. Só que a fala dela de falar que não é imprevisível foi o que mais me deixou incomodado. Porque se tem uma coisa que jogos, seja FPS, né, de tiro de primeira pessoa, ou os MOBAs, que são jogos coletivos de, de equipes de cinco, seis pessoas, é que você não sabe como vai terminar aquele jogo. Às vezes você não sabe nem direito como vai começar. Né? vou dar um, um exemplo que provavelmente quem tem filho hoje em casa sabe que é o Fortnite o Fortnite ele é um jogo de Battle Royale onde vários jogadores estão dentro de uma ilha e podem ser individual, dupla, trio, quarteto ou o que for e você não sabe o que, que vai acontecer, você pode terminar em último em primeiro, você pode perder no último momento, pode acontecer um monte de coisa dentro daquele jogo, porque você tem 100 jogadores de diversos lugares do Brasil, do mundo, ou o que for, que estão num servidor, e essas 100 pessoas têm suas peculiaridades. Às vezes o computador de alguém não é tão bom assim, às vezes a pessoa está com um problema na internet, às vezes a pessoa não joga lá como um profissional, por assim dizer. Tipo eu. <risos> tipo eu, eu jogo Fortnite tem um ano, um ano e meio, e assim... Tem uns amigos que falam... Nossa, Bruno, você é um ótimo sniper. Não. Não. Às vezes eu fico atirando e errando. A pessoa está parada e eu estou errando a pessoa. E às vezes a pessoa está andando e eu estou acertando a pessoa... E conseguindo a minha vitória. Então, assim... Virar e falar que um jogo eletrônico... Não tem imprevisibilidade... Me mostra que... Não deu uma certa pesquisada nos últimos anos... Em questão de jogos. Principalmente jogos que envolvem outras pessoas... Jogando principalmente na internet E não é uma coisa tão complicada assim De você achar hoje em dia
1: Olha Eu acho que não precisa nem ser nos últimos anos Se você jogar Tetris Tetris é absolutamente imprevisível você, Tetris foi um dos primeiros jogos eletrônicos hum, Eu nem sei de que ano é o Tetris Mas era muito, muito antigo Eu joguei anos de Tetris Nunca peguei dois jogos iguais. Porque cai de forma diferente aquela pedra, outra... E não é nem um jogo de batalha, não é nem nenhuma competição, é um, uma espécie de paciência aprimorada. Né? Pac-Man, outro jogo. Space Invaders. Quando era imprevisível o Space Invaders? É, no, no,
0: no Tetris e no Pac-Man você já estava nos anos 80. Você foi para Space Invaders já chegou... Já chegou os anos 70 agora. Claro.
1: Pois é. É isso que eu quero dizer, é que em nenhum momento o jogo eletrônico era previsível. O, o espo... eu, eu reluto a chamar de esporte porque como o Bruno, eu não sei exatamente o que, que a gente definiria por esporte eu, eu fui... na área do jogo eletrônico. né? Eu, e...
0: fui atrás, eu fui atrás de uma definição de esporte que eu queria ler para vocês. É... É uma atividade envolvendo esforço físico e habilidade em que um indivíduo ou time compete um contra o outro ou outros para o entretenimento. É, que pode ser entretenimento pessoal ou pode ser entretenimento de quem está assistindo ou ambos. Né? Então, tudo bem. A, a... Você tem esforço físico, você tem competição... E tem que ser divertido. É... Essa é a definição de esporte. E nem todos os videogames envolvem esforço físico. Agora, há videogames que envolvem esforço físico, sim, né?
2: Sim. Um exemplo que eu posso dar, assim, que vem na minha cabeça sempre que eu penso nisso, é o iRacing, que é um simulador de corrida, que, inclusive, muitos pilotos de Fórmula 1, NASCAR e tudo mais, usam... Como treino simular, para simular em casa um treino, porque você precisa do volante, você tem que ter o, o câmbio, você tem os pedais, e um amigo e, meu e,
0: e esses e esse e, 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 e dependendo de que nível que você joga a, alguns desses jogos de simulação de corrida, que você está com o pedal, que você está com câmbio, que você está com o volante, o volante pesa. Sim, entendeu? Exatamente sim. como o carro de corrida. Exato. Tipo, controlar aquele negócio de fazer a curva.
2: Tem um, te amigo dá, meu, é. tem um amigo meu, que é, que é o meu maior exemplo com relação a isso, porque ele fazia na Twitch, né, os ele fazia campeonatos, ele, eu não sei se ele ainda tá numa equipe, mas ele tava numa equipe, e, e eles faziam corridas de 24 horas, que eles iam trocando durante essas 24 horas, e algumas vezes eu acompanhei ele correndo, cara você via no rosto dele o esforço físico, porque ele passava às vezes quatro horas direto, três horas direto, para trocar, aí ele saía, ia tomar um banho, comer alguma coisa, voltava, acompanhava o time, e depois voltava, depois de tantas horas, porque eles têm que ficar revezando, né? A Nath bem lembrou, tem existe campeonato de Just Dance, o Just Dance também é considerado, tem campeonatos mundiais de Just Dance, que é o famoso jogo de dança, né? Que muita gente comprou pra... Vou fazer exercício em casa. Mas tem gente que leva isso muito a sério. É, que Olha. você
0: tem aquele tapete ou então uma câmera e você, de isso. fato, tem que... Ou no
2: controle, às vezes. Pelo controle, eles conseguem também pegar o motion de, uhum. do seu movimento, mas em geral é isso. É o tapete ou até o, o famoso pump DDR, que tem alguns... É, tem algumas alguns lugares ainda aqui no Brasil também tem campe existe campeonato disso há milhares de anos já
1: olha a questão também é que é muito fluida essa definição de esporte mesmo fora da área do, do esporte que xadrez é considerado um esporte eu nunca concordei com essa definição olha eu eu já joguei xadrez, eu posso garantir que está muito longe de ser um esporte ou, ou daquela concepção que a gente tem do esporte como um ato físico também. Mas se o xadrez é considerado esporte, se o tiro é considerado um esporte, então o esporte pode ser considerado, mesmo sem entrar nessa, nessa seara dos, dos esportes mais mais sérios em termos físicos, como esses de Fórmula 1 ou de dança, mesmo aqueles que as pessoas combatem normalmente, podem ser considerados esportes também.
2: Eu parto muito do princípio na questão de esportes, é o que está sendo envolvido. Né? Por exemplo, uh, o Magic, que é o jogo de cartas que existe há muitos anos, ele tem sua versão online. E o Magic tem campeonato há muito tempo. Só que ele não é um esporte, ele é um jogo de cartas. Porém, ele se tornou um esporte a partir do momento que existe o campeonato do jogo. E ele tem toda a sua imprevisibilidade, tem a questão de você entender o que você está fazendo, porque não é só montar um deck qualquer, você tem que entender porque que você está colocando aquelas cartas ali. Para não entrar em muitos detalhes, porque Magic tem várias coisas para se falar até, você tem que ter um, um determinado número de cartas, em cima desse determinado número de cartas, você tem que acabar, terminar os pontos de vida do seu adversário. Então você tem que pensar na estratégia do seu baralho, deck, para derrotar o inimigo. Então, mentalmente você está trabalhando ali, né? Quando a gente pega os jogos de equipe é, é, Free Fire, CS, PUBG, Overwatch, tantos outros aí, tem equipes que moram juntas. Que eles treinam, tem rotina com psicólogo, tem rotina de academia, tem tudo o que um atleta de futebol, vôlei, basquete ou o que for, também tem. Porque eles precisam treinar o seu físico, porque às vezes você fica horas sentado em frente ao computador, treinando sua mente para você saber o que você vai acabar fazendo. Porque não é porque, por exemplo, vou, dar um, vou dar até um, um exemplo um pouco mais específico, citando o Overwatch. Existem personagens que são pra mais para defesa e existem personagens que têm vantagens em cima de um ou outro. Quando você está num campeonato, você tem que criar uma estratégia em cima dos personagens que você vai escolher e você não sabe o que vai acontecer do outro lado. Se você tem... Se, se eu não me engano, até nos campeonatos você tem como saber quais são os personagens que vão ser escolhidos. Em cima disso, você tem que saber o que, que você vai fazer. Não é só acreditar que a vantagem de um personagem X ou Y vai resolver a situação. Diferente dos jogos de tiro, que depende muito da sua habilidade mesmo, porque as armas são as mesmas, os personagens não têm vantagem em cima dos outros. Então, assim, tem uma... Na minha cabeça entra muito essa questão de o que está sendo envolvido naquilo. Eu não posso virar e falar que sei lá, um jogo que eu estou jogando aqui na minha casa, no meu... PlayStation 4, meu Playstation 5 é um esportes, mas um jogo que eu tenho que pensar rápido, que eu tenho que me dedicar, eu já considero que é algo mais voltado para o esportes. Agora, para definir se é esporte, aí eu já não sei como a gente vai chegar nesse ponto, mas se chegar nessa definição, aí eu acho que tem que entrar realmente o ponto de você definir quais jogos são esportes e quais não são, porque nem tudo é um esporte também.
1: E eu acho Mas, que, que foi, isso daí foi, basicamente, aquele velho preconceito que as pessoas têm contra
0: o jogo eletrônico. É, eu, eu acho, Cora, que até um, um degrau acima. tá é, tipo e, e, olha, imenso respeito pela Ana, Ana Moser, uma, uma jogadora de vôlei formidável e tudo mais. Agora... Esse governo tem um problema de ser analógico. É então, verdade. Eu que em, em muitas maneiras diferentes. O, o presidente da República não usa smartphone. Quer dizer, o Lula tem o um celular, evidentemente, mas é, é, são as pessoas que andam com ele que ficam com o celular do Lula.
2: Eu não Entendeu? sei se foi você, Pedro, mas eu lembro exatamente de um comentário desse quando ele foi no Flow que o é isso, perguntaram é quais as redes e ele não sabia responder. O,
0: o Igor 3K perguntou para ele é. como que se encontra você nas redes e o Lula se virou e assim, vai ter que perguntar para o fulano. É tipo ele não sabe qual o Instagram dele, entendeu? É, você não saber qual o, o seu handle de rede social, né? É o seu,
2: seu username. Ah, ah, seu,
0: seu nome sou... de, seu sua Muito obrigado, cara. É, é... Solvete na terra. É, você não saber qual é a sua arroba no Twitter, no Instagram, no Facebook, no, como, é, como é que te acha nas redes, é você estar completamente desconectado de uma vida digital. É, talvez o caso da Ana Moser não seja nesse nível, do Lula, talvez ela use, eu não sei o quanto que ela é, uma pessoa confortável com, com a vida digital. Mas ela, obviamente, não sabe do que ela está falando. Não, não entendeu? Sabe. É, é claro que tem... Gente, definições em esporte nesse nosso mundo em transformação vão acontecer. Tem batalhas conceituais para ser tidas. Um outro problema são as pessoas trans. E, e, entende? Quando que pode participar? Em que níveis pode participar? Como é que você considera que vai... É, é, tem mulheres trans que têm um debate mesmo sobre uma questão de força física, entendeu? Se, se é justo que compitam com, 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 com mulheres cis. É, e, e tudo bem, eu acho que esse debate é um debate complicado. Entende? Mas a gente estava falando, Cora, você citou o exemplo de Tiro, Entendeu? se tiro é um esporte olímpico e tiro é um esporte olímpico por que que alguns troços de esportes de jogos eletrônicos não podem vir a se tornar esportes, esportes olímpicos pode, pode entendeu porque se as definições são essas a coisa de você é, é, tá competindo o objetivo é entretenimento seu ou de outros é, se a questão é, é, é esforço físico, se a questão é habilidade, entendeu? quem que tem mais habilidade ou não, Isso alguns me lembra videogames aqui. disputados de determinadas formas entram nessa definição. Oh, Isso aliás. me
2: lembra o skate. A discussão toda quando o skate foi colocado... Nas é verdade. Redes. Houve toda uma discussão, eu lembro muito bem disso. Um ótimo na exemplo. Época, por, e eu nunca, eu nunca entendi porque o skate não estava nas Olimpíadas, porque ele se encaixava em tudo que tava, que você via por ali, sabe? Ciclismo é um esporte. O skate já era considerado esporte, deixa eu me entendo por gente. Por que ele não está numa Olimpíada? Né? E, inclusive, permitindo que mais gente participe, que é o caso que a gente... Né? Uma, a maior brincadeira no Twitter é porque tava todo mundo torcendo para um monte de criança se estapatifar no chão, porque a gente queria que a, a Raquel ganhasse. É Raquel, né? Eu acho que Raquel Léo Raíssa. ganhasse. Raíssa, isso, Raíssa Léo ganhasse. Era a zoeira da época no Twitter. Então, tipo, você ainda abre um, um leque para novos atletas poderem competir. E isso entra também na questão do esportes. Tem um problema na área do esportes que é
1: considerável, não é pequeno, é que um esporte, como o, o futebol, como o vôlei, não pertencem a nenhuma corporação, não, não tem direitos autorais. Todo esporte tem, pertence a alguma plataforma. Então, isso talvez seja um fator complicante. Como é que, como é que você incorpora o guarda-chuva dos esportes um produto ou uma atividade que tem um proprietário particular.
0: É mais ou menos, Cora. É, você tem... Não é a mesma coisa, mas a FIFA é uma entidade privada. E a FIFA é dona da Copa do Mundo, que é uma marca. É a FIA Verdade. de Fórmula 1... Que organiza a FIA é uma marca, uma propriedade privada, não é uma ONG, não é uma. É, percebe? E se você quer. Você é o Brasil, você quer participar da Copa do Mundo, você precisa ter uma organização, ter uma confederação de futebol, que é uma entidade privada que
1: Tuxa. precisa
0: atender a determinados critérios para se participar da FIFA. E se você não tem tipo. A gente não pode formar uma segunda seleção brasileira de futebol. Não, quem define o que é a seleção brasileira de futebol, inclusive uhum. na Olimpíada, é a CBF, que é uma entidade privada.
2: É e, e, tem um, e tem um negócio assim que me bateu aqui agora. Os jogos, tudo bem, os jogos têm uma propriedade intelectual ali, tem as empresas. Porém, os estilos de jogos não. O estilo, Não, Royale, o estilo Battle Royale, os, várias empresas podem criar o mesmo estilo, tanto que existe um monte, de, e por aí vai, né? Eu acho que, do mesmo jeito que o, o Pedro falou da FIFA, por exemplo, a Riot, que é a dona do League of Legends, tem o seu campeonato mundial de League of Legends, né? Uma, tem que ter uma entidade para você poder criar uma equipe, para você poder participar, e essa equipe tem vários times também. E essa entidade, né? Esse grupo... Inclusive, time de futebol, né? Tem outros times de outra, outros jogos ali dentro também. Então, assim... O que impediria, por exemplo, entrar num acordo com uma empresa tipo a Riot para chegar a transformar o League of Legends num esporte olímpico, por exemplo? Ou o MOBA, enfim, né? E o Brasil ter os seus times... Pessoas sendo convocadas, enfim, ou os times competindo para se tornar o time olímpico, porque ele há uma abertura aí de grandes possibilidades, né?
0: Não, e, e tem mais, né, Bruno? É se por acaso você decide que quer fazer um campeonato mundial sem de, de first-person shooter, né? De aquele jogo que você é, é, é alguém que é um, uma mão na frente da tela com, com uma arma qualquer. Mas não quer que seja um dono, junta um bando de programador e faz um, um jogo próprio. open source.
1: Open source, é.
0: É, é. Faz um. E você cria esse troço. Entendeu? Você
1: imagina, nós somos muito bons de desenvolvimento de jogos, nós somos ótimos de jogo. Você imagina se o Ministério dos Esportes tivesse essa percepção e se aliasse a isso? Na verdade, aquele ponto que você falou do governo ser analógico é um ponto sério. Eu e acho que é um ponto que, muito sério. Né, em todas as áreas do conhecimento hoje, a gente deveria estar tentando descobrir onde a gente pode aproveitar o mundo digital, onde a gente pode entrar com a nossa criatividade, porque é aí que estão os empregos. Essa, essa,
0: essa reação da Ana Moser agora... Bruno, é essencialmente uma reação conservadora. É, é uma pessoa que que está pouco disposta a é, é mais do que pouco disposta. Ela não está predisposta a a encarar a transformação do mundo. É diferente de quando ela jogava. É diferente de quando ela era atleta. Tem mudança mesmo. É tem tem, o mundo está mudando. É, o mundo está mudando por uma série de razões. Uma das razões quando a gente fala da questão das pessoas trans é porque a gente entende mais biologia humana. Esse grande debate a respeito de pessoas trans não é que não houvesse pessoas trans antes. Ali ficava nos anos 80, quando a Ana Moser era era uma grande jogadora de vôlei, tinha lá o concurso de travestis no show do Silvio Santos, no programa do Silvio Santos. E, e, e esse era o contato que a gente tinha com pessoas trans. Hoje, a gente tem um tipo de compreensão que não havia naquela época a respeito de funcionamento do cérebro humano, a respeito de funcionamento fisiológico do corpo humano. E a gente compreende que há, de fato, pessoas que nascem Digamos biologicamente, eu, eu, eu talvez erre nos termos. É, é, mas que nascem biologicamente num determinado gênero, mas com o cérebro de outro gênero. O cérebro Palma. funciona de uma forma não, diferente. Né? Não, mas não, mas, mas, mas é, é biológico, é o cérebro. O, mas a, 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 é, artes... é a forma mas, de. O, é, é, é claro que o, o problema é que quando, quando você enche de eletrodo e olha pro, no computador como que o cérebro se ilumina, existe uma maneira como se ilumina o cérebro masculino e uma maneira como se ilumina o cérebro feminino. Você vê isso no computador, num eletroencefalograma E pessoas trans, é, o cérebro delas funciona da maneira como funciona o, o cérebro do gênero que elas consideram ter. Então aquilo não é um não é uma coisa, ah, eu acordei e decidi que eu sou mulher. Não, não. É um cérebro feminino. É, ou é um cérebro masculino. É, é... E isso provoca um sofrimento imenso. E, e, entende? Porque porque seu corpo veio de outra coisa. E, entende? E, e, e aí tem... Então, existe uma compreensão de biologia que nós temos que não existia naquela época. E aí tem um tem, uma, tem questões para resolver. Por quê? Porque testosterona, por exemplo, que é uma coisa que corpos masculinos têm, dão mais força física. E, e isso pode representar uma vantagem é, não prevista num determinado esporte de competição. Então tem um debate, eu não tenho mais vaga ideia de como é que é a solução para a coisa. Agora, existe um problema posto que é uma realidade de 2023 que não era uma realidade em 1983 esportes não é um debate diferente disso, entendeu? A gente tem que voltar para as definições e ver... Vem cá, o que, que vai ser e o que, que não vai ser? Como é que funciona? Quais são os critérios para um, para um esporte eletrônico é, ser considerado um esporte competitivo que pode vir no futuro a participar de uma Olimpíada? A gente tem que ter esse debate, a gente tem que ter essas definições, a gente tem que ter várias questões... Que passa, inclusive, por essa coisa, vem cá, e como é que a gente lida com o dono do esporte? Por que, que é esse estúdio de game vai virar, um, um, tem uma propriedade que vai virar um esporte olímpico e aquele não tem. Entendeu? Então tem, tem muitas discussões complicadas que a gente tem que ter, e nenhuma tem solução simples. Mas você tem que estar. Tá, você tem que ter a predisposição para sentar e começar a conversar. Tem uma coisa. E se você, que... e se você não Desculpa. tem essa. É, é, predisposição para sentar é, e conversar sobre o mundo que está se transformando, porque o mundo está se transformando, você é uma pessoa conservadora. Esse é o meu ponto essencial.
2: Tem uma, é... tem uma coisa que, que também me incomoda muito, porque é o seguinte, é, você citou o caso das, das pessoas trans, e é um problema muito sério na, na parte do esporte, porque isso vai ser um, um assunto que a gente vai discutir durante muito tempo ainda e não sei quando a gente vai conseguir ter uma solução dentro do, dos esportes eletrônicos dos esportes, existe um problema de que os campeonatos inicialmente eram só para homens não existiam equipes femininas nem mistas né? que na teoria você não tem a questão física tudo mais quando se começou a, a pensar nisso, houve muito preconceito da própria comunidade, porque é uma comunidade machista. Os gamers, mas em geral, é uma, a comunidade gamer já é uma comunidade muito machista, né? Se ela abre a discussão não só para a questão de se esportes são esportes ou não, se tenta abrir isso, cara, você abre a possibilidade de avançar, inclusive, na questão de integrar mais pessoas para ter mais equipes femininas, equipes mistas, você vai abrir possibilidades para avançar em diversas questões, em diversos debates que são ditos até hoje. Eu tenho amigas que são streamers, tem, estão em equipes de, de jogos e tudo mais, e elas cansam de reclamar que não aguentam mais ser chamadas para palestras para falar sobre como é ser mulheres nos jogos. Porque elas falam isso o tempo todo, que é problemático. Sempre tem aquela pessoa que acha que ela só está lá porque é bonita ou porque é mulher, ou porque é isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a discutir sobre a definição se esportes é um esporte para você conseguir avançar em outras questões. Porque, como o Pedro falou, a gente está em 2023, muita coisa está mudando e muita coisa está mudando muito rápido. As coisas não vão ser as mesmas daqui a um, dois, três anos também. Muito jogo também muda, muita muita comunidade muda. Tem muitas coisas que a gente tem que parar para falar e infelizmente algumas coisas vão demorar mais e outras vão mudar constantemente. Acho que a gente começando por essa polêmica já pode, sei lá, daqui a algum tempo a gente conseguir já definir isso um pouco melhor. Mas se a pessoa não estiver aberta para o diálogo também não adianta e eu tenho essa sensação que eu não sei se ela está aberta para dialogar sobre isso. É, eu não sei, mas no fim
0: das contas é... é o Ministério do Esporte se recusando a participar de um debate fundamental para o esporte <risos> nesse momento.
1: Mas, gente, Sim. eu não sei se eu, se eu diria já de cara que o, o Ministério se recusa a participar do diálogo, porque é. ela deu essa declaração hoje. E pode ser que, com todo mundo chamando atenção e e dizendo, olha. Disse uma bobagem, hein? Pode ser que ela diga, me disse, vamos, vamos lá, me expliquem esse assunto. Vamos ver como ela reage daqui para frente. Eu acho uma pena que a pessoa que está no ministério não tenha essa amplitude de, de conhecimento. E essa Você essa essa latitude mental.
2: Mas isso não quer dizer que o diálogo esteja fechado. Ou que... não, eu, eu nem Você acho que esteja. Razão. Eu, eu também não acho que esteja. Mas fica um pouco... Dá uma sensação um pouco, na minha, na minha visão, um pouco ruim. Dá. Que, que a gente precisa martelar de novo para as pessoas que, que videogame, jogo eletrônico, seja onde for, não é uma coisa qualquer. Não é só, tipo, só sentar, pegar o controle e jogar. Tem muitas outras coisas envolvidas. E é uma indústria, assim que emprega muita gente, não só dentro para criar um jogo, mas fora emprega muita gente eventos, pessoas eu... um dos maiores eventos de games que existe há muito tempo é a Evo que é um campeonato, é basicamente junta todos os jogos de luta nesse campeonato e ano a ano eles se juntam fazem campeonatos ali dentro né e tem pessoas, tem jogadores que são mundialmente famosos por conta disso. Um dos maiores, um dos memes mais antigos com relação a isso é de um final de Street Fighter que o cara tava com nada de vida, conseguiu defender, fazer o bloco, o pessoal foi à loucura, e assim é, não, eu, eu fico preocupado de das pessoas não pararem para observar o que, que pode sair daí, sabe? Tem um amigo meu da Baixada que ele faz inclusão com, é, com jogos de tabuleiro, né? E ele muitas vezes queria, quis fazer também com outros tipos de jogos, mas não tem recurso para fazer isso, né? Você precisa de computador, ou você precisa de videogame, tem um monte de coisa. Então, assim, não sei nem se no Ministério dos Esportes isso, mas acho que o pessoal precisa realmente abrir um pouco mais a cabeça para entender que não é só um joguinho para criança ou coisa do tipo.
0: E, e sabe o que, é que me ocorre? Mesmo a distinção que ela decidiu fazer ali, comparando com a Ivete Sangalo, é uma distinção que é muito mais complicada do que isso. É porque é evidente que você pode fazer arte com videogame também. Videogames narrativos, por exemplo, que te dão trocentas possibilidades de você construir uma história, ou o próprio videogame pode ser uma peça de arte. Tipo, que, que a arte aí vem não do jogador, mas do... Que, que, que jogadores, é, videogames de RPG, que, é, é, né, de role-playing, que você tem personagens e tudo mais, você constrói grandes narrativas. Isso é, isso é arte narrativa. E, e vão ter pessoas que vão transformar isso em histórias muito interessantes. Assim como tem o videogame em que a arte vem do próprio é, designer do game, né? E isso não é diferente daquilo que a gente chama de esporte do que a gente chama de arte. Quer ver um exemplo, gente? Dança. Balé é arte. Dança artística, dança de patinação no gelo é esporte. É... E as coisas se tocam. Entendeu? É... é tem um tipo de e, e aqueles concursos de dança de salão estão muito no meio do caminho entendeu é porque maradona, tem hein? É, não exatamente aquilo é esporte e é mais e esporte, esporte que xadrez tá. é mas eu não sei se xadrez é considerado é. esporte é, 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 é xadrez é considerado é.
1: esporte é. 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 xadrez
0: é considerado esporte então
1: e, e a minha é... mãe a minha mãe não gosta de xadrez porque ela detesta esportes violentos. Ela acha
0: <risos> Olha, mas não está mais o, errado, o, não. O, o, ponto, o, ponto, o ponto aqui que eu estou fazendo é essa distinção que ela imaginou ver entre o esporte e a arte, também essas fronteiras têm nuances. São fluidas, talvez, você, são talvez a gente não considere a... a... Talvez a gente não considere a, a, a Ivete Sangalo uma atleta. Tudo bem, justo. É, Cara, é... eu considero
1: uma tremenda atleta. Eu acho que qualquer... Não, não, não. Ela tem muita força. Plantor, ela tem muita, tem muita...
0: É que não é competitivo, né? Sim, é, tá certo. Não é competitivo. É. E, então, a, a diferença aí não é... Sim, Você tem o percebi... elemento esforço Aí, aí é, é uma distinção
1: força... perfeita.
0: Uhum. É, mas não existe a competição. O, 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 mas você tem formas de arte em que existe o esforço físico e a competição é imensa. Né? Então, no fim das contas, o ponto ao qual estou querendo chegar, vocês têm toda a razão, eu parti do princípio de que ela estaria fechada, a conversa que seria o marco fundamental do conservadorismo. O conservadorismo não é você ser ignorante a respeito de um determinado assunto ou nunca ter feito uma reflexão a respeito de um determinado assunto, o conservadorismo se dá quando você se fecha a uma determinada discussão e a gente, de fato, não sabe se, se, se a ministra está fechada a conversa. Agora, só que para meio que encaminhar para o encerramento do nosso papo, a questão, acho que a conclusão a qual a gente chega é essa, né? É, 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 essa é uma conversa importante que tem que ter no Ministério dos Esportes. E... e essa é uma
1: pena que essa não tenha sido uma discussão trazida à tona pelo Ministério, essa é a grande diferença No caso, é. é que um ministro dos tempos novos traria em primeiríssimo lugar essa discussão para a mesa, esse seria o ponto de partida, Pedro, sem querer <risos> o copyright, mas esse teria que ser o ponto de partida. Aliás, eu acho que a tecnologia tem que ser o ponto de partida de qualquer coisa hoje, porque o mundo é esse ah. hoje. E ou a gente vai em cima disso, ou a gente tem ideias novas para isso, ou a gente se abre para isso, ou a gente vai ficar vendendo commodity até o fim dos tempos é. e pronto. E vai ser o quê da gente, né?
2: E é. falando, pegando um pouco do, do que vocês dois falaram, falando sobre arte e falando sobre estúdios brasileiros fazendo jogos, eu vou recomendar um jogo para as pessoas darem uma pesquisada chamado Celeste. Ele é um jogo considerado brasileiro, porque a maior parte da equipe, se eu não me engano, é brasileira. E basicamente é sobre uma menina que tem que subir uma montanha, porque ela quer subir aquela montanha por um motivo específico. E a jornada dela, até chegar lá, é muito bonita. É um dos jogos... Eu, eu nunca sou de gerar um jogo mais de uma vez, mas esse eu zerei duas vezes, e eu passei muita raiva naquele jogo, porque é aquele tipo de jogo que te desafia, e é um jogo que a narrativa é simples, mas é muito boa, e a história é muito boa também, e bem tocante. Não é um esporte, mas junto um pouco do que vocês falaram, eu acho que o pessoal podia dar uma procurada nesse jogo.
0: Eu acho, Bruno, muito obrigado pela sua presença, então.
2: É isso, gente. Eu que agradeço. A gente se vê na próxima, até porque eu edito o programa de vocês de vez em quando, junto com a Nath.
0: <risos> Clara, nos vemos na terça-feira? Sim, senhor. Então, até terça-feira.